0: ¿Listo? Listo. ¿Preparado? Va, vamos a darle. Bienvenidos una vez más a Espacio en Calma, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a esta cuarta temporada, primer capítulo de la cuarta temporada ya de Espacio en Calma. Eh, estoy emocionado por, porque bueno eh, ya empezamos la, la, la cuarta temporada, pero también porque estoy entrevistando a uno de los de mis primeros maestros de la universidad. Híjole. Realmente cuando, cuando yo entré a la universidad Fuiste los, de los primeros maestros que tuve Y me inculcaste mucho el tema de la literatura Entonces te, te aprecio por ese lado Pero también me intriga mucho eh, Saber un, un poquito detrás del, del trasfondo de esa, de esa magia y ese mecanismo que, que manejas en tu cerebro Sergio Arevalo, bienvenido a Espacio en Calma
1: Hola, ¿cómo están? Estoy muy, estoy muy sonado, muy intimidado por las luces. Este, gracias, José, por, por invitarme a esta cuarta temporada de este proyecto, que yo sé que como todo lo que haces, le pones mucho amor, mucho empeño, y responsable un poco de lo que estás diciendo, y caigo en cuenta de que sí, fui de tus primeros maestros. Uh -huh. Para no sentirme viejo, fui, fui de mis primeros estudiantes. Este, y hice memoria hoy en la mañana, que me acuerdo que en algún momento te dije que, que me gustaba mucho cómo redactabas. Hace ah. mucho que no te leo, pero creo que, que haber mejorado de lo que de aquella época era bueno. Ya, sí. Así. Y listo, listo para platicar. Excelente. Eh, me atreví a
0: hacerte la invitación porque acabas de escribir un libro y sí. me atreví a, 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 leer, a, a, a leer este libro. Eh, no sabía lo que me iba a topar realmente. Eh, se llama Dos Cabezas, un Corazón. Ajá. Y me imaginaba todo menos lo que leí. Realmente, o sea, y, y, y porque pues, re, realmente te conozco poco, Ajá. Eh, y sí supuse más o menos que te ibas a ir más por el lado filosófico, eh, al estilo Pablo Coelho y todo este tema, y me topé. No sé si
1: fue como mental de madre, pero está bien. <ríe> y
0: me topé, no, 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 a, a lo que voy es que me topé con algo muy crudo, y muy realista también en, en ciertos temas. Eh, para la gente que no sabe de lo que estamos hablando, eh, Sergio Arevalo escribió un libro, que,
1: que es un libro cortito.
0: ¿Ha sido, ¿Es tu primer libro?
1: Sí, es mi primer libro. Es un libro de temática gay. Ajá. No es temática LGBT. Bueno, es temática gay sí. porque son relatos eh, que solamente le ocurren a personas eh, homosexuales. Uh -huh. No que sean solamente de esas personas, sino que tengo puros personajes varones. Sí. Que eso al tiempo me di cuenta que era un tema también. Ok. Este, y, y sí, o sea, yo creo que, que va de tu, la mano tu comentario del hecho de que yo en mis redes sociales he sido muy señor, ¿sabes? O sea, exacto, so, exacto. Soy muy señor. Sí. Eh, siempre he sido así. este <risa> Mucha gente... Eh, un poco al igual que tú esperaban que fuera un libro como de reflexión. Exacto. Como de los buenos días, ¿sí? Ajá. Y la verdad, ¿no? O sea, es un libro de relatos cortos. Uh -huh. Son 98, le digo, son 98 hojas y aparte tiene dibujitos. Entonces, sí. es un libro eh, que si bien te lo puedes en una hora. Eh, porque aparte, y a lo mejor lo inculqué en clases, pero eh, la idea es que leernos no sea agobiante. ¿no? Entonces, eh, si, si yo voy a escribir, tengo que partir del hecho de que la gente no diga, ay, qué cansado, o sea, ¿sabes? Uh -huh. Hubiera estado muy padre eh, caer en ser Humberto Eco, ¿no? Y hablar, escribir en diferentes idiomas y sí. aparte filosofar y profundizar. No, la uh -huh. verdad es, es un proyecto que, que nace por la pandemia, okay. eh, porque había mucho tiempo, uh -huh. o sea, y porque la gente tenía tiempo, tiempo para, para apoyar. Eh, son relatos que yo empecé a los 18. Ahorita tengo 30. Okay. Eh, en el momento que estamos grabando esto, tengo 30 <risa> años. Este, y empezó como, eh, como una especie de desahogo, ¿sabes? Sí. Este, y muchas muchos personas, yo creo que en casa, de repente escribimos... A veces lo posteamos, a veces queda en la intimidad de tu, de tu computadora de un mal amor, un, un mal momento, un mal comentario... Y yo lo empecé como a desahogarme, ¿no? Uh -huh. Desahogarme en lo que estaba viviendo porque pues hace, hace tiempo eh, Facebook existía y eran las notas, cuando eran textos largos eran notas, sí. pero era como, como algo muy mío, entonces me pasaba algo o escuchaba una historia que decía, estaría padrísimo escribir una historia sobre uh -huh. esto, ¿no? Con un poco de ficción, con un poco de lo que me hubiera gustado. Y son documentos que quedaban ahí en una carpeta de Word que decía escritos, ¿no? Okay. Y que iba caminando de una computadora a otra, ¿no? De que, ah, tengo que respaldar esta carpetita, sí, tengo que respaldar esta carpetita, ¿sí? Y son textos que muchas veces no volví a leer, ¿no? Era como una especie de desahogo de que, ah, sí, así me hubiera gustado que pasaran las cosas y ya no lo voy a leer porque aparte, pues, como muchas personas... Eh, Relaciones con las artes, eh, pintura, los músicos, eh, está un poco el miedo y el celo de decir, cuando lo escribí así estaba perfecto, ¿no? ya no lo voy a tocar, Exacto. Eh, ya no lo voy a enseñar a nadie más, porque también está esa parte de que eh, es para mí, o el hecho de que lo compartí a tres personas, pero que a veces les digo, lo compartimos a gente que sabemos que les va a gustar, uh -huh. o que no quieren herir sus utilidades, y te dicen, ah, está padrísimo, deberías escribir un libro, ¿sí? Hasta sí. ahí, ¿no? Entonces, y luego te relees, te atreves a releer, te dices, ah, sí. ¿sí? O sea, vicios del lenguaje, eh, no sabías que tenías tanto odio, tanto miedo, sí. tanto amor, tanta pasión, tanto erotismo, eh, no tenías párrafos, dices, ¿y por qué decía yo que era como él escrito no? Ajá. Y luego a veces eh, te caes en cuenta que, híjole, no avanzabas una cuartilla. Como que en una cuartilla plasmabas todo. Y luego, bueno, eh, regresando a la pandemia, eh, encuentro esta, eh, doy con esta carpeta, empiezo a leerlos y digo: ¿y si hacemos un libro digital? Pues, todo el mundo lo hace. O sea, mm -hmm. está Amazon, está eh, varias plataformas, o lo hago PDF y al final no me cuesta nada, ¿no? No lo hagan, este, y te vas releyendo, te das cuenta de serios problemas que, que uno trae de repente de, de lo que vas aprendiendo, ¿no? Sí. Eh, ya había tomado un curso eh, de literatura y otros talleres, y digo, ah, mira, hay que trabajarlo. Hay unas cosas que tú dices, Ay, pero a mí me gustaba mucho así, entonces. Sí, que tuviste que cambiar algunas ajá, cosas. porque sabía que, que aparte yo escribía para mí. Ajá. Uh -huh. Había cosas que si un lector leía, iba a decir, pero no me queda claro. Porque a mí me quedaba claro porque a mí me pasó, o a mí me lo contaron. Entonces, okay. no tenía el, todo el contexto. Sí. Y tengo que, eh, fue parte de que había tiempo libre porque eh, Carlos Mirón, que, que fue mi, mi primer corrector, eh, platicando le digo, tengo escritos, ¿tienes tiempo? Y fue, sí, tengo tiempo, eh, él es el... Era editor de un periódico, uh -huh. te ven ve la mañana, vamos a la mañana, empieza a leerlos, empieza a hacer observaciones. Y pues también es esta parte de que te den retroalimentación, pues sí, tienes que pechugar, ¿no? Y, uh -huh. y va mucho la personalidad. Yo sabía que eh, tenía que hacer caso y tenía que escucharlo, pero también te empieza un poco el ego de: es que tú no sabes lo que yo quería decir aquí, sí, o es mi claro. forma de escribir, ¿no? Uh -huh. Pero también está la parte que, que él te diga, ya Carlos tiene libros publicados y él ya ha tenido cursos que te digan. Están bien. Sí. O sea, to, nada es perfecto. Sí, perfectible. Mm. Nunca vas a terminar. O sea, si lo vuelves a leer, vas a querer hacer correcciones y ya cuando lo publiques vas a decir... chingable le hubiera movido esto,
0: sí. le hubiera quitado, le hubiera ah, puesto. Exactamente.
1: Eh, pero mm. de estos escritos yo rescataría estos... Eh, vamos a retrabajarlos, ¿no? Y con él aprendí ciertas técnicas para, para retrabajar. También yo explicándole un poco la historia de tus relatos, ¿no? Desde, pues, el primer amor, uh -huh. el, el amor de closet, porque, vaya, si no quedó claro, soy homosexual. Uh -huh. Entonces, eh, a los 18 apenas estaba conociendo gente homosexual uh -huh. eh, y estaba como ese descubrimiento, ¿no? O sea, sí. entonces... Y luego ya... Del, del amor eh, platónico a uh -huh. pasar el desamor eh, tóxico, dirían sí. ahora, uh -huh. pues sí hubo unas, muchos años, gracias a Dios. Este, entonces, platicando un poco, decir, ok, el acomodo va a ser de esta forma, y cuando lo veo acomodado todo en un documento, digo, ¿y ahora qué? Dice, pues ahora que lo vean otros ojos, porque yo ya me vicié, yeah. tú ya dices que hasta aquí, entonces eh, entra Edgar London, que también es un gran eh, corrector y editor eh, de origen cubano. Eh, también trabajamos unas cosas. ¿Y
0: ¿Hasta qué punto, o sea, tú decides como ya le están metiendo mano de más y está perdiendo mi esencia original que...
1: Fíjate que siento que no tocado mi esencia, pero influyó mucho el que ya nos conociéramos. Ok. Creo que si hubiera sido una persona ajena totalmente, o sea, alguien que hubiera contratado o ahora sí con grandes editoriales, uh -huh. a lo mejor se me hubiera topado con el dejar de ser yo, ¿no? Ok. Pero eran amigos o, o gente que ya habíamos trabajado juntos y es, este eres tú,
0: ¿sí? Claro. Sí, porque es que, eh, digo, y... Porque tú lo, men lo mencionaste ahorita, o sea, tú en tus redes sociales y en tu Ajá. vida laboral y todo, eres de una manera. Si yo hubiera leído el libro sin darme cuenta que, era, que tú eras el autor, yo hubiera dicho: Este no es de Sergio Orévalo. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero yo que realmente le. O sea, a lo que voy es, ¿qué tanto porcentaje fue tuyo todo lo que se escribió en el libro?
1: Pues yo te puedo decir que un 100%. No que lo haya vivido yo todo, Ajá. pero es esta... la vida es muy divertida. Sí. ¿sí? Y, y puedes dar una imagen y no ser hipócrita, sino decir, tengo una faceta okay. de esta forma. Eh, no de no esta forma, sino pienso esto, también me divierto, también me alcoholizo, uh -huh. también he tenido mal de amores, uh -huh. pero decidió no publicarlo. no Claro. Hay personas que tú dices, me sé tu vida a derecho al revés, uh -huh. porque todo publicas. Exacto. Que es muy respetable. Uh -huh. Como hay personas que tú dices, eres muy interesante porque no sé nada de ti. Sí. Porque publicas poco o publicas fotos de perritos o publicas... Pero no me compartes nada y eso es como muy interesante. Uh -huh. eh, ahora sale de una pornografía eh, en la comunicación en el sentido de que todo publicamos. Lo que comemos, lo que... si caminamos, a dónde vamos. Uh -huh. este, que les digo, tiene una, tengo una parte de magia porque luego cuando ves amigos queridos... Dices, no me he perdido tu vida porque me la has compartido en redes sociales. Sí. Pero también está esta parte de de qué vamos a hablar si ya todo lo dices.
0: No, o, o también qué tan sincero es lo que tú estás mostrando en redes sociales. Porque, digo, hablando de redes sociales, es, es poca la gente y es escasa la gente que muestra realmente su vida en las redes sociales. como es, como tal.
1: Y tú decías, yo creo que ahí lo interesante es saber qué discurso estás dando. Sí. ¿Sí? O sea, hay... Y pasa mucho con los, con los adolescentes. El hecho de que... Por ejemplo, lo vemos en La Rosa de Guadalupe. Qué marca que esté referenciando esto, pero... Eh, Qué poeta. Cuando, cuando, está, cuando eres adolescente, lo que quieres, muchas veces, no, no generalizo, es como... Vean que, es, que eres cool, ¿no? Sí. Que eres popular. Entonces, ¿qué publico? Al, la película que ya vi, el concierto que tuve acceso VIP o al que fui simplemente, ¿no? Uh -huh. Y el adulto también se te quedan ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero lo que vi es que tú decides en tus redes quién eres. Uh -huh. Y está perfecto, y yo aplaudo a la gente que dice, a mis redes publico cosas para que me contraten, por ejemplo. Claro. O sea, tengo un amigo que es psicólogo, que, que él narra, hace narrativas muy interesantes, pero el gancho es de que la gente diga, eso me está pasando, necesito un psicólogo. Uh -huh. Y él diga, claro, aquí estoy yo, ¿sabes? O sea, <risa> contrátame. ¿sí? Sí. Este, hay personas que dicen, ¿sabes qué?, eh, yo eh, le voy más por, por mi vida fit no ahora, uh -huh. en la parte de crossfit, en la parte sí. válido. Eh, a lo mejor yo, mi discurso siempre fue como muy señorial porque, uno, tengo estudiantes, eh, en mi vida, desde que egresé, decidí dedicarme a la docencia a una parte de mí. Entonces, no tendría por qué importarme el de repente hacer un post... Eh, medio jotero, al final de cuentas, si tengo estudiantes. Sí. Pero también en algún momento decía, a ver, vámonos por este lado. O sea, sí de sí tu día, no voy a ocultar las cosas, o sea, y no es ocultarlo, uh -huh. pero, eh, también, está mi lado irreverente, uh -huh. que esto es para mis amigos, o para claro. la gente que, sí. más cercana, ¿no? un, un círculo más cercano. Sí. Este, para la gente que, con la que he tomado café y con la que platicamos, sí. Pero, este lado, aparte, me di cuenta que a la gente le gustaba, ¿no? Esa uh -huh. parte de, ah, yo también pienso eso, o sea, yo también soy una señora nana, ¿no? Sí. O, eh, ay, es que eres muy positivo. Sí. sí. Tampoco en caer en, soy muy feliz todos los días porque no. Sí, ¿sabes? digo, también. O sea, soy muy gestudo, Ajá. mis alumnos lo saben, sí. <risa> y aparte, todos tenemos días malos. Claro. Sí. Pero también, por ejemplo, entra una, un lado mío que es, yo no soy activista. Sí. Okay. O sea, hay activistas, estás en Alredo, en Saltillo, eh, Nancy Cárdenas, en Paz Descanse, eh, Lesbiana, eh, originaria de Parras, Coahuila, mm -hmm. La Marcha, Carlos Monsiváis en su momento, Salvador Novo. Sí. Les aplaudo mucho el trabajo que hicieron, gracias, pero yo, pero yo no soy activista. Claro. Y entre mis planes, no, no está esa parte. No par. está hacerlo. ¿Sí?
0: Pero no sentiste tú como como, como una, una segunda salida de Closetway al momento que publicaste el libro. O sea, digo, yo, yo porque nunca había leído algo, algo tuyo de, de, de este...
1: A lo mejor, eh, fíjate qué que pasa, eh, que también te das cuenta que las personas cogen. O sea, Ajá. se escucha muy, muy burdo, pero eh, hay una serie, Quidditch Hulk, en un capítulo menciona de que a veces las personas eh, gays uh -huh. que salían en la tele porque siempre ha habido sí. hombres y mujeres, de repente el, el gay era como una especie de asexual porque era como muy, hablo de los noventas y para atrás, uh -huh. ¿no? Era como muy guapo y se decían cosas, pero no, la prensa no te lo aseguraba, la vida era muy discreta. Uh -huh. Entonces era este misticismo. Y decían, pues a lo mejor sí, pero qué guapo es. Okay. Eh, y es súper amable y es súper amigable, ¿sí? Ahorita, a lo mejor los que nos están viendo van a decir, así ah, como tal, ¿no? Eh, de la televisión mexicana, de la televisión americana. Y que nunca se supo hasta ya los 70 años que, que sale con su pareja y que sí. dicen, siempre la tuvo, nada más que era súper discreto. Sí. Porque la gente es lo que no sé qué imaginar es con quién te acuestas. Ok. Sí. De que, ah, sí sé, o sea, Ay, qué bonito, mi amigo el gay. Sí, como
0: que todavía está este sesgo cultural de, pues sí, sé gay, pero no me digas qué más ah, haces.
1: Exactamente. Y fíjate que me pasó con una primera eh, entrevista de un amigo eh, que me dice, me gustó, pero no me gustó. Me dice, no me gustó porque me senté incómodo. Ajá, ¿sí? sí. Porque hablabas de penes. sí. Pero porque hablabas de penes con otros penes. Pero si claro. hubiera sido un pene con una vagina, Uy. no me hubiera molestado. Claro. ¿Sí? Sí. Y vaya, el libro no habla todo el día de penes. No, no, no. ¿no? Pero me, se, me sentí incómodo. Uh -huh. ¿Sí? Y era una, era una hoja, era un, dos hojas, eh, donde hablas de una escena erótica. Y, y así como sentías escursor de. Ay, que estoy leyendo. Sí. Pero. <risa> Pero si lo hubiera sido una literatura heterosexual, no me hubiera incomodado. Claro. sí Y luego está el pensamiento de esto a lo mejor le pasó a Sergio. ¿Cómo esto le pasó a Sergio? O a alguien cercano. Hay que aclarar, sí, porque no todo me pasó a mí. Pero te digo, esta parte, eh, ya hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Eh, primero, pues, está el... La discriminación, que todavía es, está latente. Uh -huh. eh, luego está la de que, ok, hay homosexuales. Ok, ahora estamos en la agenda de Netflix, ¿no? La comunidad LGBT+. Uh -huh. eh, plus, eh, pero luego, les digo, también está la parte de que, ah, tengo un amigo gay, pero me siento incómodo cuando me platica que su novio le puso el cuerno o que tienen problemas íntimos. Sí. Pero si mi amiga me cuenta sus problemas íntimos sí, con no, su novio, es normal. me aviento tres horas de café. Uh -huh. sí, ¿sí? Exacto. Que también... O hay personas que tú dices, no quiero saber ni su vida íntima, ni la tuya, ni la tuya. O sea, no me interesa la de nadie, sí. que es válido. Pero también me, eh, me topé con esto que, gracias y agradezco muchísimo que muchos lectores heterosexuales, uno dicen, es mi primer libro gay que leo. Uh -huh. Y dos, ¿qué cosas, cosas les pasa? Lo mismo que a todos. Exacto. ¿sí? O sea, si tú haces el ejercicio de, en el libro, de repente, poner a todos como... Sí, de heterosexualizarlo. Ajá.
0: No pasa nada. ¿Sí? Ajá, claro. Sí. Entonces... Son problemas cotidianos de, del día a día. Del día a día.
1: Pero que, que no profundizamos o que no conocemos. Y también algo que, que yo sí he luchado, eh, a mi manera, el hecho de... Hay gente eh, que respeta, que tolera, pero que tiene dudas de la comunidad LGBT. Eh, uh -huh. LGBT. Eh, dudas como el... ¿Por qué son? ¿Qué pasó? ¿Aman? ¿No aman? ¿Qué son válidas? Uh -huh. ¿sí? es, yo al, a lo mejor una discusión interna o con personas eh, de la comunidad, les digo que queremos dar el paso eh, de, y hay personas que vamos en el B, ¿no? Y no les exijas. Cada quien tiene su ritmo, ¿no? Sí. A lo que voy es que digo, en el libro hay un, hablamos de historias de amor, se ama, y me topé con gente de que, oye, es que a mí me pasó algo igual. O sí, ya hay un mal de amores. Uh -huh. Todo nos pasa. Sí. Sí. O eh, un par de casos que me dicen, lo leí, tengo un pariente que es, y fue mi excusa para platicar y darme cuenta de que también les ha pasado cosas. Y esa persona sintió un desahogo y decir, ay, pues ahora déjame contarte todo lo que me ha pasado. Ya. Padrísimo, uh -huh. ¿no? Porque aparte es... De esas. Eh, de la magia de la literatura. El, el tener un tema de conversación, el que te genere eh, esa curiosidad, porque aparte, sí. eh, alguna persona me dijo, ¿eres de las primeras personas que estudian literatura? Y claro que no. Hay un montón, ¿sí? Sí. Pero es un género que. poco que no leído por la comunidad todavía. heterosexual.
0: Todavía. Sí, claro. O sea, porque, digo, y eso es otro tema que, que quiero tocar más adelante, que es este. Eh, la homosexualidad de moda, que ahorita está muy de moda todo este tema, que, ha, que hay gente que ni siquiera es este, homosexual y lo apoya, y eso es súper válido, pero quiero eso platicarlo más adelante. ¿Cuáles de, de estas historias, que son como... 18. 18, ¿no? ¿Cuáles sí le pas te pasaron a ti?
1: Eh, eso es otro tema, ¿no? O sea, yo creo que de todo y un poco donde yo estuve... Ajá. Pero no necesariamente fui el protagonista
0: Pero directamente, ¿no cuáles? ¿Cuántas te pasaron a ti?
1: Fácil la mitad, ¿sí? Wow No, ojo, no todo me pasó <risa> tal cual Sí sí. Eh, vaya, la historia, hay una historia de un asesinato No me pasó, ¿sí? Esa es la de
0: las cinco hermanas Ajá Esa estuvo, güey, me volaste la cabeza con eso porque sí le dio un giro muy cañón Y, y me gustaría también que platicáramos de esto de una vez que habla del machismo. Indirectamente, eh, no, es, pues no es una historia que se, que se fija directamente en el personaje, que ahorita mencionaste, tengo puros personajes hombres, ahí la personaje principal era la mujer. Y ella es la que te cuenta todo este eh, círculo machista donde dice, yo tengo que atender al hombre y no le puedo fallar al hombre, al punto de decir, y perdón por el spoiler, no podemos velar a nuestro hermano no porque esté desfigurado, sino porque era gay. Y ahí te dices, madre, o sea si sí pasa, o sea, ¿hasta qué punto nuestro, nuestra mentalidad alcanza que ni siquiera podemos respetar a un familiar por el pensamiento machista?
1: Y es algo que todavía pasa. Mira, sí. eh, hace poco, platicando con unos amigos de la película del Valle de los 41, uh -huh. se estaba yendo por el lado de que si es bueno o no es buena, de la fotografía y, hay yon, y cosas que pasan entre comunicólogos. <risa> este, <risa> pero lo que yo aplaudía era de que hay personas que te dicen... Es que es algo nuevo. Es que ya hay muchos. Siempre ha habido, ¿sí? Desde la cultura griega, eh, vaya, eh, los Emiratos Árabes, en todos lados, sí. ¿sí? En México, o sea... Sí, la historia de... La, en este caso, la historia de, del yerno de Porfirio Díaz. Sí. De cómo nació la palabra jotos Ajá, pero... Yo les digo, es una puerta a que se hable y que digan... Siempre ha habido, o sea, ¿qué, ¿qué pasaba, y todavía pasa, de que hay acuerdos, hay acuerdos de personas que dicen, ¿sabes qué? Mi vida va a ser más complicada si, si vivo una vida homosexual, eh, me topo con una mujer, o que se iban muy bien, o que les conviene más ambas partes por lo que ustedes quieran, uh -huh. o él mismo, se esa persona se retrae sus, sus sentimientos y sus preferencias y su orientación, y dice, pues, voy a vivir una vida heterosexual. Uh -huh. O normal, dirían, en la calle, ¿no? Pero a mí me da mucha gracia que de repente, platicando ese tipo de cosas, está la señora que te dice, por ejemplo, el tío, en cierto nombre tal, que nunca se casó. Y él decía que para cuidar a su mamá, pero yo digo... Todos ¿sí? decían que Ajá, sí era ¿sí? O el tío que vivió siempre con su mejor amigo, ¿no?, y que también decían tío de la familia, pero nunca se tocaba el tema de por qué hay dos hombres viviendo juntos. Sí. Sí. O el... No, no me voy con los tíos, ¿no? El tío que tú dices, súper amanerado, que también hay otros amanerados, pero vaya, vamos a quedar en estereotipos ahorita. Uh -huh. Y está casado. Y luego, aparte, la tía nunca está, como que, sí. Historias sí. que en todas las familias pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si sí te presta algo de que, por ejemplo, de repente platicas señales de que no es que antes eran poquitos, ahora hay como muchos. Hay más visibilidad, ¿sí? sí hay más difusión. Yo te puedo decir, y lo digo, a, de cuando yo estudiaba a la fecha, hay un mundo, hay un mundo muy diferente y no, no han pasado tantos años, ¿sí? Uh -huh. este, simplemente, eh, yo lo platico con amigos, el, el hecho de encontrar una película de temática gay era entrar a seriesjunkie.com, que uh -huh. es súper viejo, y eran tres películas gays, malísimas, ¿no? Y era como verlas en secreto o verlas eh, reserva eh, y, y esperar que cargaran una cada mes o a ver si encontrabas o eran, ¿sí? Y ahora, pues, entras a en Netflix, pones eh, gay o LGBT y te sale un mundo, ¿no? Y es
0: que ahorita es que me siento que, que parte de, de este sesgo cultural que tenemos es, por esa misma eh, opresión, o sea, que, que tenías que verlo escondidas, porque hasta te sentías culpable, ¿no? Y estaba esta culpabilidad de, híjole, soy gay, pero no lo puedo decir, porque pues qué van a decir, la chingada. Y como ahorita poco a poco se está abriendo cada vez más este panorama y esta inclusión, pues no es como que haya más gay, simplemente ya las personas ya son más libres de tomar decisiones ...que hace años no se podían tomar decisiones como a, a, abiertamente decir... ...pues sí, soy gay, me gustan los hombres, me gustan las mujeres... ¿no? ...y eso es justamente eh, lo que quería platicar esto de, de, de la moda... ...que se está haciendo ya una, una moda gay, así es como yo lo veo... ...que ahorita ya muchas personas siendo heterosexuales... ...ponen que la banderita en, el, en su Facebook o en su Instagram y todo esto... ...por el simple hecho de pertenecer a la moda y a, a decir... ...sí, yo soy incluyente cuando, cuando en realidad no lo, no lo son necesariamente... ¿Tú crees que, que ahorita hay. O sea, es, es cierto que hay ahorita un, esa moda de, de que ahorita ya. Este, cualquiera se cree incluyente por decir sí.
1: Tengo un amigo gay. Oh, yo creo que. Es, hay más aliados, ¿sí? Y creo que también hay gente mintotera, ¿sí? Uh -huh. este, por ejemplo, acaba de pasar el mes del Pride. Que año con año las marcas se van sumando. Y hasta la misma comunidad eh, gay, eh, sobre todo los influencers, uh -huh. eh, homosexuales o lesbianas, bueno, comunidad gay, eh, dicen, es junio y me llegan N promociones, N, ¿sí? Pero pido patrocinio en agosto para un evento y... Animal. Sí. Claro, también se aplaude el hecho de que, bueno, pero en ese mes podemos hacer cosas, uh -huh. ¿no? O sea aparte de la marcha, por ejemplo, lo, lo platicaba un periodista, la marcha en Saltillo ya tiene más de una década y él recuerda la primera y era un tres sí, personas ¿sí? y ahora eh, estuvo bastante concurrida y aparte había muchos aliados, aliados me refiero a papá, mamá, amigos, uh -huh. sí. que dicen, vamos, o sea, no soy gay pero tengo un amigo gay, uh -huh. simplemente... Eh, los que ven Netflix y los que ven Drag Race, por ejemplo, de RuPaul, sí. eh, que son las drags, tengo muchos amigos heterosexuales, varones, que les gusta ver RuPaul. Sí. Que estamos en La Borrachera. En La Borrachera. No. borrachera. Sí, estamos en... <risa> ¡Chavos! Ajá. Sí, estamos, en, estamos en La Peda. Ajá. Y de repente en su Spotify, en su lista de Spotify, tienen RuPaul. Sí. La primera vez que me pasó eso yo volteé y dije por <risa> y me platicó un amigo de que no hombre es que un amigo un amigo gay lo veía era mi roomie uh -huh. y me volví fan ¿sí? porque me gusta la música porque me gusta el humor súper bien no, ¿sí? y es arte digo al final de cuentas es sí, muy artístico y, y es válido es eh, por ejemplo, uh, algo que de repente se critica de que... Ah, a los heterosexuales también usan términos eh, que entre los gays eran como... Es mamona o perra o jazz queen. ¡Qué padre! Uh -huh. Sí. ¡Qué padre que ya no seas la burla del salón por ese tipo de expresiones que se te salían, porque antes estabas como reprimido, sí. porque también el, el popular del salón las dice. Sí, exacto. ¿Sí? ¡Qué padre que ya no sea una borrachera de tu generación de la facultad, en el séptimo semestre donde tú les digas llorando, soy gay? Sí, desde el primer semestre que entraste, yep. pusiste en el ensayo o en la pregunta de, de, de ¿cómo se llama? Para interactuar y para conocerse, uh -huh. dejaste claro tus preferencias. Está bien, vamos avanzando. Sí. ¿Qué pasa? Hay cosas que se van quedando... No en el olvido, sino que eh, hay que también como actualizar. Por ejemplo, les digo, encontré un libro de temática gay en Saltillo hace años, era imposible. Era uno en educal eh, y era como escondido, pero hasta sabía dónde los escondían uh -huh. y decías, bueno, aquí está. ¿no? <risa> eh, claro, de, no generalizo. Yo a esa Ciudad de México, a esa Guadalajara, a esa Monterrey, era un pasillo sí. o a lo mejor era un módulo. Eh, y en otros países avanza en otro ritmo. Digo, a lo mejor en, en, en Saltillo también, eh, ayer que ya habían tocado el tema, ¿no? uh -huh. eh, pero me, me motiva mucho, me llena mucho eh, mi corazón el que heterosexuales digan, por morbo, porque eres mi amigo. Pues por
0: ser un, por, por ser un tema rentable, por, ¿Qué,
1: qué, qué es lo que yo, qué,
0: qué es lo que yo digo, o sea... Yo siento, digo, y ahorita lo platicaste, las marcas, o sea, muchas marcas se unen y, y hacen movimientos y todo, pero justamente porque es rentable, y ahorita es muy rentable todo eso, y ahorita es la moda. Pero realmente hay un apoyo de fondo a, a todo esto. Indirectamente lo hay.
1: Indirectamente lo, indirectamente lo hay. Eh, como también está, hay marcas que, que también han decidido declarar.
0: Yo no, yo no. Me, ¿tú no?
1: Uh -huh. Ni me. Ese. No me lo toquen, no, o sea. Eh, también qué colectivos han dicho, vamos a cancelarlos, uh -huh. ¿no? O sea, pero a lo mejor soy muy positivo y digo, aprovechemos. O sea, si hay esa lucecita una vez al año, aprovechemos y veamos cuánta, cuánto puede durar, ¿no? Uh -huh. O sea, vaya, podcast, hay M, ¿no? O sea, de lesbianas, de transgéneros, de, comun de comunidad eh, gay en general, este, de papás que tienen hijos eh, gays, eh, el tema de la adopción en un estado, el tema uh -huh. del matrimonio en otro, el tema uh -huh. de, de que ya hicieron para atrás la ley, ¿sí? Uh -huh. A mí me, me llena mucho eh, cuando, pues, en una plática te despides y te dicen, ah, me saludas a tu pareja. Tu pareja ¿no? o, le hablan por su nombre, Juan. Uh -huh. Dije, con eso es un avance. Sí. Porque ya no es, me saludas a ya sabes quién, ¿no? No es Voldemort, ¿sí? Ah, ya tú sabes. Ajá. O, y también, es cuestión generacional, porque todavía, no es lo mismo que lo que me pasó a mí a mis 30, uh -huh. que lo que le pasó a la gente de los 50, que es la gente que sí. le pasó a los 70, ¿no? Ni lo mismo que le, o sea, le está pasando a los adolescentes ahorita. O sea, yo les digo, yo, yo señorcito, el beso de tres me asusta, ¿sí? Cuando le dices a los chavos, dices. Eso de tres nada Ajá, ajá. O sea, eso le asusta. Que le asuste a otras cosas. Sí. O, eh, Esta parte de. Pues salir del closet para algunos ya no es tema. Sí. O antes la plática es cuando yo, con nosotros otro homosexual. Eh, estoy hablando de, de varones. ¿tú? O sea, es, ¿tú cómo saliste del closet? O sea, era pregunta de date, ¿no? De que. ¿sí? Y su papá sabe no, pues, mi mamá sí, mi papá no. Mi papá sí, mi mamá no. Mi hermana sí, mis papás no. Sí. Eh, mis papás sí y me corrieron. Eh. ya a veces te dicen, sí, o sea, hasta ellos se acercaron porque... De que, oye, amiguito, ajá, de que. abre esa puerta. Ajá, de, ajá, de que... No te hago, no, soy, la puerta, de que, no? no, porque mi mamá, sí. su mejor amigo es gay, ajá. y se acercó y me preguntó, o sea, ¿qué onda? Sí. este y prácticamente la mamá ya tenía toda la información cuando antes tú mismo eras la que acercaba el folleto y el libro y decías, ¿sí? Eh, está bien, o sea, claro. Y soy muy insistente en eso. No generalizo porque depende de dónde estés ubicado. Eh, también hay estados, por ejemplo, en México, muy homofóbicos que jamás hubieran visto. Uno. Es más, este libro eh, tuvo apoyo de la Universidad Autónoma de Toma, Coahuila. Yo creo que si hubiera mandado el proyecto a otro, si hubiera estado en otro estado y hubiera presentado ese proyecto a una universidad, hubiera quedado en la carpeta con polvo, Sí, ¿no? de, lo vemos. Y dije, Ajá, lo vemos. No tengo que decir que no, porque no soy homofóbico. No soy sí. homofóbico. Sí, este, que esa de... Pero eh, no hay recursos, ¿sí? Exacto. Entonces, y, y también está muy padre, o ya lo veo yo padre, que de repente hay alguien que te dice, ay, ¿por qué es un libro? Sí, ten. ¡Ay! tres hojas! ¡Oh! Este. Güey, o sea, te va a ser muy sincero, güey. Pues wey. ahora lo acabas. Güey, ¿no? te va a ser muy
0: sincero. O sea, es que entraste con una historia bien dura, güey. O sea, bueno, es que, por ejemplo, yo leí la primera historia y, y se trataba de, de este eh, amor fallido, de, de que sí salieron y luego ya no me dijo nada. Y sí lo sentía así como que, güey, ¿cuántas historias no han pasado así? de güeyes que viven reprimidos toda su vida y no pueden vivir felices por, por, por pues por no querer demostrar la, la realidad, ¿no? Pero sí metiste una escena luego, luego de, y estábamos ahí, la chingada. Entonces yo lo, lo estaba leyendo, y no me lo esperaba. Entonces, y te voy a ser sincero, es la primera vez que leo un, un libro de, de temática gay, pero luego ya metiste la otra historia del hermano y del asesinato, todo esto, entonces ya caí en cuenta de, dude, pues... Son cosas que pasan realmente, ¿no? Te tienes que friquear por lo que leíste anteriormente, ¿no? Y luego metes otra historia de... Que también le diste un giro muy macabro, muy oscuro, de que el abuelo lo tocó. El tío, ajá. El tío lo tocó. Sí. Y ahí fue cuando dije, güey, pues es que... No todo es gente divirtiéndose y... Y fiesta y todos contra todos y enanos y la chingada. También, también hay temas muy oscuros y, y temas muy reales que pasan. Y yo creo que, que este libro sirve también para... Eh, concientizar a más gente de, güey somos personas al final de cuentas.
1: Sí, fíjate que algo que a mí me movió mucho en su momento fue, eh, hace años una amiga, a quien amo y quiero mucho, eh, en una reunión, de mi amiga Prepa, en una reunión, eh, nos preguntó un amigo de mí, eh, uh -huh. de que, oigan, ¿y ustedes los gays aman? Y fue como...
0: Buena pregunta.
1: Ajá. Y le digo, pero, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, uh -huh. o sea, ¿sí se abrazan. Sí, sí se quieren. Y yo, ¿pues ¿qué tú, tú te imaginas? Que llegas y le dices, vengas. No, o sea, claro, o sea, está la flor, está el chocolatito, está el buenos uh -huh. días en la mañana. Ah, es que yo creía que nomás, así como a lo, que a lo sexual. Uh -huh. Y yo, no. Claro. Yo creo, yo, sí. no soy antropólogo. Que va mucho de la idea de que la comunidad del gay era muy nocturna. Uh -huh. Éramos seres nocturnos. Éramos ilegales. Uh -huh. ¿sí? Entonces, pues no te puedes tomar un café, no podías ir a Salsamore. Claro. Exacto. ¿Eres gay? Sí. Pues no estás tan mal. Cogemos. ¿sí? Porque no tenemos el día para ir a la placita. Uh -huh. ¿sí? sí. Hay un libro eh, que habla sobre que la. Los homosexuales son como la pirámide invertida del ligue tradicional. El ligue tradicional normalmente es te conozco, salimos, andamos, cogemos. Lo dicen más bonito, sí, pero así es. <ríe> sí, sí, grande, es ajá. Y que la comunidad gay era cogemos. Eh, si me
0: gustó, salimos. Salimos,
1: ajá. Primero, pues nos conocemos. Y luego, si nos queda muy bien, salimos y tal vez andemos Sí. ¿sí? Pero luego también el, el libro habla sobre que pero es que en qué momento te puede, los, antes se podían conocer. Uh -huh. Si el chavito era de closet, entonces tenía que tener una vida heterosexual todo el día y, papá, voy al fútbol, o papá, tengo una amiga, o así, ¿sí? entonces... Eh, y más, por ejemplo, los latinoamericanos que estamos muy apegados a nuestras mamás. Y las mamás mucho de... ¿y la noviecita? Sí. Y la... Entonces... Era muy difícil conocer a alguien. Sí. Ahora, eh, yo veo en plazas comerciales o en... ¿no? Uh -huh. Que ves dos hombres, ves dos mujeres. Y sí voltea. O sea, hasta yo me escanalizo, muchachos. O sea, pero es como... ¡Ah! Chido. Pues sí. Ah. O, por ejemplo... Antes no cono conocías eh, parejas y decías, eh, pues al rato cortan, no. ¿no? Y luego de repente conoces parejas y dices, llevamos 10 años juntos o ya nos casamos o ya me divorcié, sí. ¿no? Es parte de, ¿no?
0: Y tuve una, una plática con, con un amigo específicamente de este tema. Ese amigo está sentado allá. Ajá. Y era el... Porque yo conozco también a, a, a muchos eh, chavos gays. Y de hecho, entrevisté hace unas semanas a, a un drag queen. Te, te recomiendo el, el uh -huh. podcast. Y, y justo sí, o sea, era la pirámide invertida. Era el, me gusta ese güey, le voy a aventar unas miradas, cotorreamos, esa misma noche cogemos y ya después vemos si se da algo, ¿no? Y luego estábamos platicando y dijimos, pues es que al final de cuentas somos hombres. Güey. Y los hombres somos más carnales que las mujeres y cuando tienes una pareja heterosexual no puedes llegar con una mujer o oh, sí se puede ¿verdad? pero es un poco más complicado llegar con una mujer y decirle de hey, qué onda cogemos también por
1: la por por cómo es el latino sí, ¿sí? porque por ejemplo vas con otras culturas Ajá. no voy a generalizar pero a mí me tocó eh, convivir con españolas Ajá. y cuando las conocí dije qué directas son o sea me gusta lo quiero sí, ¿sí? no digo que todos somos así Ajá. pero yo decía ay no o sea espérate sí. y, que el, y que el macho el hombre latino decía uh -huh. son bien directas son no. sí es que por que no decir las nos... cosas peores no Ajá. o sea que te asusta que, pero wey, tú decías
0: o sea está chido pero me asusta ¿Sí?
1: <ríe> me gusta pero me asusta ¿Sí? por qué porque también a ti te fomentaron de niño uh -huh. o de niña de que a ver niña te tienes que a, a respetar sí. este y que hay también ¿no? hay que hablar de lo que es el respeto, pero bueno, te decían, hay que darte a respetar. Al cierto tiempo, ahora ya el discurso es más moderno, ¿no? Ten relaciones, pero cuídate. Pero al cierto tiempo. Sí. No al mero día.
0: Sí, hasta el primer beso es guárdate primero para platique con él, sal con él. Ah,
1: traerlo a la casa. Sí. Por pero como tú dices, y el libro que le estoy comentando también mencionaba eso, de que, a ver, si tú vas con un hombre... Y le dices, oye, quiero coger. La mayoría, o sea, no hablemos de la belleza de la otra persona. En sí. general, los hombres muy pocos, sí y si ustedes son de esos, comételo en su porte, <risa> van a decirte que no. Claro. Digo, a menos que este plano estés tirado, peleón. Sí. O quién sabe. <risa> porque, porque luego está aquel que te dice eh, muy vulgarmente, de que sí. cualquier hoyo... Eh, en este, guerras guerra eh, trincheras. ¿no? Exactamente. Porque luego también está, pero ya es otro tema, Ajá. y hay otros expertos en eso que te dicen que ahora las nuevas generaciones te hablan de que pues, no me enamoro de la, del sexo, sino me enamoro de la esencia y el sexo es sexo, ¿no? El, ahora el poliamor que viene, ¿no? Sí. O sea, que, que lo también dices... Es algo nuevo. ya ha existido, pero tiene otros nombres o se decía otra forma. Pero volviendo a, a la parte de, del libro, eh, yo les recomiendo mucho para, uno, la gente que est está empezando a escribir y que diga, yo quisiera, se puede. Eh, Amazon es muy amigable en, en el aspecto de, de que puedes publicar, Ajá. ¿no? Pero también yo los invito a que procuremos, sí, acercarnos con gente experta, eh, tanto para corrector de estilo, tanto como para publicitarlo, que no se sientan mal por no sentir el apoyo de personas que ustedes decían, ¡ay, me hubiera apoyado! Uh -huh. No me apoyado. ¿Sí? Eh, que también no le tengan miedo a ser leídos, porque... pues nunca vas a tener contacto a la gente. O sea, sí. hay... Yo mi mayor miedo que tenía es que no hay acabar como un libro en la repisa de alguien que, y que nunca... Lo habrá, ¿no? Uh -huh. Aunque sea por morbo, pero que lea uno, sí. ¿no? Este. Pero al final de cuentas, en el, algún amigo seguramente me dijo, ah, yo lo quiero y lo tiene en la repisa, ¿no? O sea, y a lo mejor soy el comentario de, ah, tengo un amigo que sigue un libro, ya está ahí, sí. ¿no? Padrísimo y te enriquece mucho el que te digan, ay, te leí, este, qué padre, tengo dudas, vamos a platicarlo, ¿no? Pero también te quita un, un miedo de que dices, ah, oh, bueno. Y me lo leyó la gente, que también también está esta parte que tú me dices de que qué tantas cosas te pasaron a ti, qué tantas cosas escuchaste, qué tantas cosas te platicaron. Uh -huh. este, porque también me leyó mi familia. Uh -huh. Y eso fue tema, ¿no? Okay. el Porque es... <risa> y, y, ¿Quién lo leyó primero, tu mamá? <risa> mi hermana. Ok. ¿No? Y mis tíos, mis primos, ¿no? Y es como, ¿Tu mamá lo leyó ya? Ya, o sea, mis papás lo leyeron el mismo día. Ajá. Uh -huh. El, de hecho, el, las cajas de los libros llegaron a su casa Ajá. y fue un. Ya lo leímos. ¡Qué pedo! Ya está, ¿no? <risa> ya está ahí. Ahí está muy padre en el librero. Ajá. Mi, libro, mi hijo escribió un libro, ¿no? Les, les aplauden las reseñas que se han hecho en periódicos nacionales, sí. eh, locales. Pero es tuya, ¿no? Sí. Claro, hay cosas que, por ejemplo, mi papá, que es un. Eh, le gusta leer, me dice. Hay cosas que te fumaste, hijita O sea, uh -huh. sí, o sea O de que ya sé dónde sacaste esta idea, ¿no? Ya Lo vio de manera más literaria Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso del asesinato que tú platicaste pasó uh -huh. De hecho, el el asesino se acaba de suicidar hace como un mes Ok Este eh, Él lo leyó, el escrito este...
0: O sea, tú, tú conocías a esa ah, sí, familia. Yo,
1: sí, yo lo conocía. Entonces.
0: ¿Podemos hablar un poquito de esa, de esa historia? Sí, claro. Que fue de las que más me, me impactó. Digo, poniendo un poquito en contexto, me gustaría que tú lo pusieras en contexto.
1: Son dos historias. Uh -huh. eh, una habla de una familia súper tradicional que no encuentra unos sus hermanos. Estamos hablando de gente ya grande. Y resulta que ese hermano. Pues era un secreto pues, dentro de la familia que era homosexual. Eh, y es asesinado, ¿no? Mm. Y encubren no ese asesinato eh, porque lo asesina un homosexual, una pareja, y es como un... ¡ay! Se muere un infarto, ¿no? O sea, sí. ante el público, que muestra el machismo, eh, muestra las familias tradicionales, el que dirán que todavía existe. Uh -huh. Y por otro lado está eh, la historia de un hombre mayor que tiene una relación con un... Un hombre más joven, ¿no? Lo que llaman el Sugar daddy, el, el, sí. Pero el hecho es de que eran familia. Eh, el, el joven presenta problemas psicológicos, eh, psiquiátricos, mejor dicho. Y un día que el Sugar ya no tiene dinero o ya no quiere darle dinero, lo mata. Eh, y el chico huye. Ajá. Uh -huh. Y es una, o sea, es una historia que en los periódicos pueden buscar. S salió en tu tierra, de Monclova, por cierto. <risa> este, y él es una, es una, era una persona mitómana, entonces, eh, este chavo. Y cuando platicabas con él, te envolvía. Y era como, le digo, es como serpiente, en, como caricaturesca de que te envolvía en su, en su vida y uh -huh. se la creías, ¿no? Pero, o sea, ¿Pero él
0: estaba libre mientras ya había sí, cometido eso?
1: Sí, estuvo un tiempo libre. De hecho, lo, ahora sí como los crímenes eh, históricos, lo agarraron de una forma muy boba uh -huh. porque él estaba en Monterrey, robó una playera en un centro comercial <risa> y cuando lo querían, me imagino que llevarlo a la Procuraduría o no sé qué procede en ese caso, uh -huh. eh, él dijo, mate a una persona en este lugar. Mejor iría allá porque él pensaba que yendo a esa región iba a ser como más leve la ley. Ya. Yeah. ¿Sí? Y se si no. lo cargó. Y yo, no soy, no soy especialista, pero creo que por su, ser una persona mitómana, eh, no sé, yo siento que sufrió mucho en la cárcel por, porque él vendía una, una vida como muy de clase alta uh -huh. y me imagino... Eso es ya un pensamiento acá, que él vendía la idea de que pronto voy a salir, pronto voy a salir. Cuando su familia lo que supe es que le dio la espalda, entonces eso provocó que quisiera quitarse la vida. No, entonces, eh, pero ahí tocó dos temas. La parte de, del desamor, de, del odio que pueda haber, de los intereses, que como tú dijiste al principio, también se dan parejas heterosexuales y también la, las familias tradicionales y machistas. Sí. que todavía existen, ¿no? Está, eh, porque también los, los escuchas, ¿no? De que eh, tengo mi, tengo, en mi familia homosexuales no. Yo, yo los respeto, los quiero mucho, pero mi familia no. Uh -huh. O tengo un conocido que dice, tengo amigos gays, y a eso los quiero mucho, pero nada más. O sea, sí. más gays en mi familia o en mi círculo no, uh -huh. ¿no? Que está en discusión, ¿no? O a lo mejor, digo, serán bromas, será cierto, pero soy más positivo, digo, vamos avanzando, ¿no?
0: Sí. Paso a paso.
1: Este, eh, la gente que, que ha leído el libro eh, que es heterosexual, yo creo que le doy doble estrellita porque digo, gracias, gracias por leer. Y dos, eh, gracias por no aguantar, sino por decir, ok, va de esto. Este, sí. la, la que sigue, ¿no? Uh -huh. eh, son relatos cortos, son relatos muy ágiles, creo yo, de, de leer, y son momentos diferentes, ¿no? Repito, desde el primer amor, el que se presenta como el ghosting, ¿no? del Salimos y de repente muestra desinterés total, uh -huh. que se sufre. Eh, también presenta una relación tóxica en donde uno está enamorado y el otro no. Eh, y al final... Y creo que es uno de mis ciertos favoritos, o que yo hasta estoy muy contento cuando lo leí. Uh -huh. cuando, lo, cuando lo hice, cuando lo leí, que es un monólogo de un pene. Uh
0: -huh.
1: Que te cuenta su, su vida, es un, es un pene gay, pero también juega con esa parte de que psicológicamente se sabe que a veces los niños juegan con su, sus genitales y ven los de otros y está ese lado de inocencia, uh -huh. ¿no? es por ejemplo ahora con Lu con Luca, con la película de Disney sí. este, yo, persona, no creo que sea una película de temática gay sino que habla sobre esa inocencia y esa amistad sincera que se tiene sí. que, que tú aplaudes y tú dices yo creo que mucha gente hicimos match porque hicimos, me acuerdo de mi amigo de aquella época que no sé ahora no sé nada de él Uh -huh. Pero me encantaría verlo y yo creo que si lo veo lo abrazo porque jugamos con una inocencia y estábamos, éramos tan felices, uh -huh. ¿no? Como, como ahora, ¿no? O sea, eh, ahora que doy clases en la universidad veo bros, ¿no? O sea, chavos que te dicen, uh -huh. no, son gays. Se tienen mucha confianza, juegan sí. mucho, pero es una amistad franca, ¿no? Claro. Y, y dura para toda la vida. Así es. Tendrá guiños... Según tú lo quieras, como quieras ver, como tú mencionabas, es arte. El arte es subjetivo. Si sí. tú lo quieres ver así, lo vas a ver así. ¿no? Sí, cada quien le da el significado. Y el mood en el que te encuentres. Uh -huh. eh, puedes ver esa película y decir, ah, sí, es súper gay. Y luego puedes verla, a lo mejor con tu y decir, no, está súper bonita.
0: Yo nunca le vi la temática gay y, y sí me dijeron de que es que está súper gay. No, y, al, al último, si hay algo así medio extraño... Y, y, y ese artículos
1: y de ese artículo, si tú decías... ¿De qué No, momento? o sea... Yo no lo veo así. Sí. Pero es igual los libros, mira. Yo les digo, yo daba literatura en mis primeros años. Y un libro para ti puede significar mucho en un momento. Y leerlo y decir, qué basura. ¿no? O sea, yo te puedo decir que mi libro... Lo volví a leer y ya tiene postis de que dije, ay, oh, ya dévalo. Te faltó aquí, te faltó allá. No. Y a lo que sigue, o sea, eh, yo mi, te vas exigiendo. Y volviendo a los que van empezando, el chiste sigue evolucionando. El siguiente libro eh, que traigo en mente ya no es relatos, o sea, es algo más largo y ya no es de temática gay. Uh -huh. ¿Tocará el tema? Tal vez.
0: Pues a, es tu ciencia, así, realmente.
1: Pero... Pero va a otra cosa porque el chiste, como en toda la vida, es evolucionar. Uh -huh. Y a lo mejor cuando lea el libro, y a, y a más me, lo de, me lo decían, te da coraje y vas a decir, ¿qué mugre escribiste? Sí. Pero en su momento fue tu hit. Claro. Igual cuando lees un libro, por ejemplo, hay muchos memes y mucha crítica a Pablo Coelho. Él está muy tranquilo con sus millones, pero para lo que lo criticamos, sí. les digo, yo alguna vez lo leí y decía, él tiene toda la sensibilidad del mundo, ¿no? Lo amargado, vas creciendo, tú dices, no. ¡Qué pedo! sí Es muy eh, recurrente a las mismas historias, uh -huh. ¿no? Igual, vámonos con el uh -huh. cliché mayor, el principito. Si tú lo lees de niño, significa una cosa. Lo lees de adulto, significa otra. Ese es el arte. sí Hay películas que para ti significan algo y para mí otra cosa totalmente diferente porque importa mucho el contexto. Uh -huh. Si para mí el libro el libro Dos Cabezas y un Corazón para un hombre homosexual que lo lee va a decir, esto me pasa todos los días, no tiene nada interesante, uh -huh. válido. Pero si el libro sirve para que una persona heterosexual diga, ah, tengo muchas dudas, no voy a preguntarse al autor, pero tengo un amigo gay, ¿no? Sí. Y, y le quiero preguntar si, si le ha pasado algo. Sí. Está perfecto. Es, es, invita al diálogo, uh -huh. ¿no? Y eso, es, y eso es parte de... Y nada más para terminar... Algo que me gustó mucho del libro es que eh, junta amigos para hacerlo. Digo, está Carlos, está Edgar. Y terminamos con, con eh, Fabián, que es el ilustrador y el que diseña el libro y hace las viñetas. Uh -huh. Que te digo que fue parte de la pandemia porque él tiene un trabajo como muy, muy demandante. Le escribo y le digo, ya tengo un libro, pero quiero que tú hagas ilustraciones porque siento que es más amigable para las personas. Sí. Y fue, que va, tengo el tiempo, y, y el primo le gustaron, segundo, le dio forma. Y también algo que me gustó mucho de este libro, que, que es parte de su magia, es que es un libro muy ligero, ¿sabes? Eh, yo sé que para muchos, bueno, el INE te lo dice, el hábito de la lectura no es el, lo que caracteriza a México, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí no es una ofensa que me digas, ay, me lo leí bien rápido, en un ratito lo acabas. Bien. A lo mejor que sigue sí, ya va a estar más complicado. Sí. Pero, pues le digo, ¿ya, ya leíste un libro en el año? O sea, hay más, sí. ¿no? Y, y es un es el hijo de muchas personas. O sea, eh, agradezco la universidad, agradezco a quienes creyeron, porque también, chicos, para los que van empezando, hay que creértela. O, hay que creértela y decir, tengo un podcast, tengo un libro, tengo...
0: ¿Tú crees que, que cualquiera puede escribir un libro? Pero... Teniendo eh, bases.
1: Para todo hay que formarnos, ¿no? O sea, hasta los grandes escritores de repente te cuentan que toman cursos de cosas básicas porque Ajá. tienen que retomarlo. Pero también hay que tener, eh, ir perfilando tu estilo, Ajá. ¿no? Y, por ejemplo, todo el mundo podríamos tener un podcast, pero no está la disciplina de hacerlo. Tú llevas cuatro temporadas, ¿no? ¿Cuánta gente no te ha dicho en Borracheras, yo también voy a tener un podcast? <risa> Graban uno y ahí quedó. Sí. ¿Cuánta gente no te dice, yo voy a ser youtuber? Dos capítulos, tienen 20 views y se acabó. ¿No? También es esa parte de decir lo que quiero hacer y tener la disciplina de hacerlo. El, eh, vos, No sé, este... Murakami escribe todos los días. Stephen King... El señor escribe todos los días y es más de una cuartilla. Yo escribo una columna semanal y les juro que estoy como oso dándome vueltas en la cama y en el escritorio. Sí. Y es una, una triste columna de 400 palabras, uh -huh. ¿sí? Pero este mundo estará cambiando, pero es de los disciplinados, sí. ¿sí? Repito, ya hice un libro y a lo mejor como tú has mejorado tu podcast también yo digo, el siguiente no quiero que digan, es de lo mismo, Uh -huh. no, también no, te, no les miento, dije Ay, a lo mejor sí, a ver, si hubiera escrito un libro como más para señoras este, porque también gente que que yo veía sus caritas que me decía yo también quiero leerte porque soy bien padre en Facebook
0: sí, oh, no. o sea, sí, no sé, sí, pero
1: es que no soy tan positivo en ese libro, sí o sea, pero también digo, es parte de, o sea es uno que es multifacético y uno tiene que divertirse, sí. ¿no? Claro, ya no es el primer amor. Y también en algún momento reflexioné conmigo mismo y dije, ya no voy a platicar de ese amor. Ya estoy como en otro mood.
0: ¿Hubo algún escrito que lo mandaste? O sea, que dijiste, no, esto sí. O sea, sí, de los que tenías guardados.
1: Sí. Porque desentonaba, ¿sabes? Porque uh -huh. decía, esto está muy serio, ¿sí? O sea, yeah.
0: ¿No seguía la línea del...?
1: Va, va, va para otro momento. entonces okay. Por ejemplo, yo me sentía un tanto incómodo porque hay una carta a Dios este, que en su momento escribí. Y decía, ¿va o no va? Y fue un, un tema de discutir. Pero yo, yo quería dejar claro y más como, como un punto de reflexión de yo no estoy enojado con, con Dios. Claro. Sabe la región que quieras. Yo no estoy enojado. Tuve mis discusiones, ¿sabes? Discu discutimos, pero, pero Dios y yo estamos bien. Sí. sí. Y también iba un poco de la mano con, para platicar, que la gente entendiera de que, ¿sabes qué? Los gays no son del diablo. Uh -huh. Hay unos que parecen el diablo, pero ya eso es diferente. Sí. También mujeres, ¿no? este Pero otro punto que también caí en cuenta ya cuando estaba el engargolado, era de que yo no hablaba desde el punto de vista de las mujeres o no tengo personas gés lésbicos, uh -huh. también yo. Y esa es una tarea que dejé para lo que sigue. A lo mejor porque no, no tengo amigas lesbianas, o tantas, uh -huh. o no me han contado sus historias, como para decir, ah, tengo una, sí, sí. tengo historias de señoras, este... Sí, digo, tu, tu, tu enfoque es más... este Ajá. que luego entiendes en literatura cuando te dan clase que tienes que vivir para, para escribir, ¿no? Uh -huh. o, o tomarte café o tequila con otras personas, ¿no? Decían que Gabriel García Márquez, su mamá decía que no es que fuera buen escritor, sino tenía buena memoria yeah. de las historias que le contaban. Entonces dije, tengo que, tengo que escuchar a más gente, ¿no? O sea, <risa> tengo que ir más al cerdo a escuchar lo que platiquen las demás personas, ¿no? Eh, y también, yo creo que como tú o como la gente que está haciendo productos audiovisuales, hay que vivir. No podemos decir, ah, voy a hacer algo, si no tienes la sensibilidad de conocer a otras personas, de conocer otros momentos, ¿no? Así como, como yo te puedo aplaudir, aunque puedes decir, allá ah, cualquiera lo hace, que te haya sentado con una drag, cuando hace 10 años era como las drags son. Si los gays eran nocturnos, los drags eran como cosas místicas, ¿no? Sí, de que Pues me maquilló una drag. Ajá, ah, sí. Ah, entonces, y ahora la gente dice, o oh, por ejemplo, los, las drags, estaba viendo un documental de que ya se exigen más porque ya es algo mediático.
0: Sí, ya, ya están
1: más en el foco Fíjate, público. yo cuando conocí eh, el drag, fue en Cuba, fui a un show de drags, este, hicimos un documental y nosotros nos sentíamos... Tarantino nos venía cuando, ¿no? O sea, que drag en Cuba, ¿no? Cuando, y luego platicas con maestro y dicen, ¿y sentas la canción? Sí. Ah, siempre hacen eso. Y sentas, sí. Ah, pero para nosotros que es que. Es que. Allá donde venimos, esto es como. Sí. Uh -huh. Y ahora que, que ya es como popular, es parte de la. Sí. Es, ellos se exigen más, ellos exigen más. Sí. Y. Y visibiliza, luego también está, el, y a lo mejor se lo platicó la, la, la drag, de que no necesariamente eres gay. Hay gente que dice, sí. yo le entro, me gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir, mira, si una drag muy alta, de por sí me un 90, <risa> y luego con tacón, <risa> este, pero el maquillaje, el peinado, La todo, actuación, la personalidad.
0: O sea, es algo impresionante. Luego porque... las
1: canciones, este... Si no me aprendas en español, menos en inglés
0: güey este, eh, este chavo, Edgar, le mando un saludo Que es el Atricetros Tiene una doble personalidad impresionante Estás hablando con la drag Y luego hablas con Edgar y es algo O sea, se parte en dos esta persona Entonces yo siento que eso también sirve para él Como una puerta de ser ese alter ego Que, se, que a veces se guarda mucho y, y es algo, digo, impresionante. Y también platicamos de, de que hay muchos hombres que les gusta la actuación, les gusta el dragueo y por eso lo hacen. No necesariamente porque se identifiquen como una persona homosexual o que, se, o que uh -huh. le gusta vestirse de mujer. Y antes de terminar, sí, eh, quería yo platicar contigo porque, digo, ya eres un señor de 30 años, <risa> que uh -huh, eres uh -huh. eh, abiertamente gay y... Hola. Y lo, lo, lo valoro mucho Valoro mucho que, que, que tú y, y como otras personas sí estén teniendo realmente Pues esa voz seria De decir, ok, la homosexualidad es algo Natural, no es algo mediático No es algo, ay sí, vamos a A festejarles porque son gay, No, no, es, no hay nada que festejar Simplemente es pastel, pero... <ríe> este, pero sí conozco todavía mucha gente que, que ha caído hasta en depresión Y está muy confundida Con todo este tema que no ha podido y no ha querido y, y no se siente realmente estable como para salir pues, del closet por así decirlo ¿no? ¿Cómo fue todo este proceso tuyo y qué y, y, y vaya cómo pudieras tú animar a esa gente ¿O, o crees que no hay que animar simplemente es vívelo y
1: no este primero decirles no están solos no están solas eh, no pasa nada Sí hay homofobia todavía, sí hay intolerancia, sí hay odio, pero hay que salir adelante. Digo, yo he sentido miedo en algunos momentos, sí he visto la mirada de la desaprobación de las personas, pero digo, digo bueno, a lo mejor es que no es que porque sea gay, sino porque soy gordo, o sea... Uh -huh no vas a hacer feliz a la gente. Sí. Sí. Vas a ser feliz tú. Y perder el tiempo en, en decir, no, es, no, no puedo hacer esto porque haría infeliz a tal persona, no vale la pena. No vale la pena y, y de verdad, ¿mi proceso cuál fue? Mi proceso fue el empezar a decirle a, a gente cercana de cosas que me pasaban, ¿no? o sea, cosas en el sentido de que, Veía a un muchacho y decía, es que está bien bonito, ¿sí? Uh -huh. Es que escribe bien padre, ¿no? Es que, ¿y, ¿pero por qué él y no Juanita? Uh -huh. No, bueno. Tu, tengo un trabajo en una comida rápida uh -huh. y resulta que en la comida rápida yo a la gente le decía, es que soy gay. Pero nada más ahí, ¿sabes? O sea, okay. era como pero no iba antes porque, no, qué miedo, este, me topaba a alguien conocido, le decía a mis papás, y ¿no? Ajá. Y de repente, te das cuenta que dices, pues, no tengo ni por qué decirlo, o sea, no es como que, ay, soy Sergio Reba, lo soy, no, sí. es como, pues, voy a vivir mi vida. Sí. Y entonces, todavía a estas alturas falta la despistada que te digo, ¿a poco eres? Ajá. ¿Sí? Pero dices, pues, que no es parte de mi currículum, Ajá. ¿no? O sea, claro pero te cuesta. Claro. Pero yo
0: creo que, que inconscientemente lo va, o sea, lo reprimes hasta que llega un punto donde tú te sientes ya a gusto hasta contigo mismo. Y, y es como como cuando aceptas que eres gordo. O sea, y hay mucha que dices ya, güey, pues soy gordo, güey. Sí, tengo chiches, ¿no? Y hay mucha gente que no logra aceptar que que, que, que realmente es.
1: Sí, pero luego también que en cuenta que no es algo que tengas que exponer todos los días. Uh -huh. Va. Yo entro yo me... ¡Ay! ¡Ah! Perdón. Yo, yo llego a la oficina, yo doy clases, como, ceno, desayuno, y en ningún momento tuve que decir mi orientación sexual.
0: No, pero cuando te ves al, espe al espejo, sabes lo que eres, sabes quién eres. Sí. Hay personas y... que no logran aceptar eso.
1: Porque viene mucho del discurso que te dieron de niño, viene mucho de las expectativas que tú tienes contigo mismo. Uh -huh. A lo mejor... Y es algo que yo a veces hablo conmigo mismo y con gente de mi confianza. Digo, pues si hubiera dicho, voy a ser feliz a tal mujer, a lo mejor no en la alcoba, pero la voy a tratar y voy a tener una vida heteronormativa, uh -huh. a lo mejor me hubiera ido mejor en la vida profesional. Ya. Yeah. ¿sí? Porque vivimos un mundo machista. Uh -huh. Pero estoy contento, ¿sabes? Uh -huh. O sea... Soy muy feliz, soy muy feliz cuando eh, me invitan a bautizos, piñatas, bodas, 15 años, y te consigan el señor y señor. Okay. este Cuando te invitan a dos. Uh -huh. Gracias, ¿no? Uh -huh. O sea, el de, que de repente hace poco me pasó una boda de que, Sergio, ¿cómo se pone? O sea, ¿tú o tu novio? O sea, señor Sergio Arevalo yeah, okay. de Ya. Yeah. O señor tal y señor tal, ¿no? ah, ese era el tema. No, el tema no era que me dijeran, oye, eso una mujer, ¿sí? Uh -huh. Este, y los tiempos cambian. Sí. También el año pasado fue una boda y habíamos acordado de que si está la gente como en ambiente, pues bailamos así como, como pegados, uh -huh. pero, pero no, no, no así no, como, no, no agarrados, pues, sí. ¿no? Así como que sueltos, ¿no? Y de repente, eh, una pareja de hombres empieza a bailar con un ritmo, aparte, que decía, qué padre, qué padre baila. Qué padre se ve ahí. Ajá, ajá. qué padre se ve. <risa> yo no quiero bailar porque que ellos bailan muy bonito, ¿sí? Porque aparte también, y, par, y eso es algo como, como machista, ajá. de cierto grado, que bailar dos las mujeres no es, no es, no es raro. Porque, sí, no se ve mal. No que no se vea mal, sino que como que nos acostumbramos de que cuando una chava no, no viene con su novio, trae una amiga uh -huh. y para no aburrirse baila, sí. ¿sí? Pero no un hombre que está aburrido y le dice a tu otro amigo, vamos a bailar, ¿no?
0: Eh, ya está más ya. abierto.
1: Pero cuando lo vi eso dije, ya no voy a ser el centro de atención y dos, ¿qué para baila, ¿no? Uh -huh. Y de repente sale otra pareja y luego, yo te decía, a lo mejor a los novios les incomoda y en el plática dije, no, no, pues, o sea
0: Sí. Pero y lo, este, este también existe Todo este, pues sí, el estereotipo O sea, ves a dos hombres que sabes Que no son gays bailando Y dices, ah, mira están bailando, se la están pasando bien Pero luego ves a dos gays que están bailando Y dices, puta, güey, qué
1: gays ¿Qué no, es, Y también el ojo nos acostumbra a ciertas cosas Por ejemplo, puedes decir No sé, que tú digas Tengo un amigo y su novio uh -huh. Y los invito a caras asadas Y los invito a, a convivir uh -huh pero nunca los he visto besarse. ¿Pasa? Sí. A lo mucho a uno se le sale decirle al otro amor. ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor entre ellos mismos está ese acuerdo, o no acuerdo, sino que no se dicen amor, uh -huh. ¿sí? Si no, el otro le dice pulga y el otro le dice piojo, o lo que tú quieras, sí. que también pasa entre los heterosexuales, digo. Y de repente uno dice, oye amor, entonces, eh, se quieren, fin. Pero de repente... Pasa que de repente o se dan un beso y tú dices, ¡ah! Madres, ¿qué pasó? No, no, te, no que te asco, no que te molestes, sino que tú dices... Te friquea. En, en mi imaginario, nunca había estado que se dieran un beso.
0: Sí. sí. Y está tanto también esta normalidad de que dos mujeres se besen está sexy, pero que dos hombres se besen ya es palabras mayores, ¿no? Este, pero sí, digo, yo creo que es un tema ya muy de, de, de machismo que se ha estado tocando mucho últimamente, que ha sido también un tema de, eh, de aceptación. Yo, siéndote sincero, yo caí en, en, en aceptación desde hace ya tiempo porque yo sí era mucho de... Madres, y es que no me gusta salir con gays porque los gays se van a sobrepasar, o, o los gays siempre quieren este, tirarse a alguien aunque no sea gay, ¿no? Que, que, que también, de hecho, lo creo que lo leí en, eh, lo leí en tu uh -huh. libro, ¿no? Que era un gay diciendo de que, pues, sin su madre, si no es gay, yo lo hago gay. Uh
1: -huh.
0: este Pero digo, ya vas cayendo en la aceptación que dices, güey, pues no todos, para empezar, no le vas a gustar a todos, y por otra, pues hay un límite, ¿no? Pero me llamó la atención eso que leí, que dije, pues si no es gay yo me lo hago, güey, chingue suma.
1: Es que, digo, es más complicado que eso, pero tú dices, <risa> el sexo es sexo. Sí. O sea, y también, no está en el libro, pero a mí una vez me pasó en una, en una borrachera, el chavo estaba tomado, la novia estaba ya dormida en un cuarto, uh -huh. y de repente se acerca y me dice, pues vamos a besarnos. Pero sí, pues vamos a. Es como si después vamos por tacos. <risa> y yo así, no. Ay, en que te guste yo. Pero ni, ni mi bolita estaba, Ajá. ¿no? Y también te puedo pasar que pues, fue el alcohol el que habló, me imagino. Ajá. Después lo vi y dije, no, yo creo que fue el alcohol. La curiosidad, ¿no? La gente curiosa también, sí. o sea. Eh, y no está mal. Pero. O hay gente que te dice, yo vivo mi sexualidad en todos los sentidos, ¿no? O sea, está la parte de que, pues, te estimulas los órganos y te gusta, válido. Pero okay. pero está es, también, o sea, yo creo que la gente va... Mucha gente, y más mexicana, machista, tiene esa idea de que, oh, es que si tengo un amigo gay, van a decir que soy gay. Sí. O mi amigo gay me va a violar un día, <risa> o me va a convencer, ¿sí? sí. Pero... Yo ahora veo más, fíjate, yo, en lo personal, veo más heterosexuales hombres con amigos gays inseparables que mujeres, ¿sí? sí. Entonces, y vaya, unos amigos, un hombre y un hombre homosexual, te invertir tú pensarías, claro, el gay es el que la plancha, ¿no? O sea, al contrario, o sea, es como el desmadroso y uh -huh. el otro es como el que da calorcito al departamento, ¿no? Uh -huh. Pero se si hallan muy bien y se si quieren mucho, y está ahí. Y también le da un discurso, cuando platicé a mí, es que mi mamá me decía que con gente rarita, no.
0: Yeah.
1: Y a la gente rarita la quiero mucho. <risa> está bien. Como también, ojo, puede haber gente que borracha, homosexuales, te tratan de tirar la onda. O también yo soy de la idea que cuando eres adolescente, que no pules tu radar,
0: uh
1: -huh. este, a veces crees que la gente, por ser muy amable, tú dices, es que también es gay. Sí. ¿Sí? Que a mí me pasó, y yo creo que le ha pasado a muchísima gente, que de repente porque la gente es amable y no les das asco en el sentido de que no te rechaces, sino como que son afectivos contigo, tú dices, es gay. Sí. Y, y, y te confundes. Sí. Pero luego también dices, está, está como la chava guapa que le hace caso al chavo uh -huh. no tan agraciado, que el chavo no agraciado dice, a lo mejor tengo una oportunidad con la chica más popular de la secundaria. Es cierto. Y realmente es de, no, güey.
0: Solo o soy sea, amable.
1: Soy amable, mi mamá me dijo que fuera amable, Ajá. pero no me gustas, ¿no? Sí. Entonces, es parte del show. Y, y seguirá pasando, porque tampoco puedes... O digo, qué aburrido llegar a decir, a ver, ¿quién es gay? Para ver si me enamoro o no, ¿sí?
0: Hay que experimentar, Ajá. hay que experimentar con todo. Sergio, pues ya, ya le dimos una hora de plática, eh, la verdad es que me, me latió mucho la, la, la plática, me gustaría hacer otra plática después, otra hora platicando de otros temas y qué, qué chingón que hayas ya comenzado con este proyecto, el proyecto del libro, yo creo que era algo que tenías en mente desde hace mucho tiempo y y por fin lo, lo sacaste. Y pues también me gustaría animar a, a la raza o a la gente o a los chavos que, pues que están iniciando también este proceso de quiero escribir un libro o quiero hacer un podcast o quiero hacer algo diferente, pues que se avienten, ¿no? Digo, al final de cuentas, nunca sabemos en dónde la vamos a pegar hasta que la pegamos. Y la podemos pegar en muchas cosas.
1: Sí, el no ya lo tenemos. Digo, eso no lo dicen en clase y lo, lo dicen la vida y las frases motivacionales, uh -huh. pero es real. El no ya lo tienes. Nunca sabes dónde vas a terminar. Mira, para concluir, y es algo que, que tú dices, wow eh, ahora eh, yo tuve COVID y volví a tener mucho tiempo libre. Este, y yo dije, le voy a escribir a, a influencers gays a ver si quieren leer mi libro uh -huh. o si lo quieren anunciar, ¿no? O sea, en plan pobre. O sea, no dije a ver si me lo, <risa> si lo anuncian, ¿no? Este, si me lo anuncian comercialmente hablando. Sí. Y tuve muy padres respuestas. O sea, por ejemplo, Ricardo Cucamonga, que es el de cine de la regia, uh -huh. fue, me contestó un correo, me dice, claro que sí, me dio su domicilio particular, se lo mandé, hizo una story, lo leyó, me dio su feedback. Eh, Álvaro Cueva, eh, que habla de televisión, estuvo un tiempo en Tera Azteca también. Uh -huh. Hubo otros que no me contestaron, que sí me vieron, pero no me contestaron. Pasa. Pero tú dices... El no lo tienes, sí. y de un visto no pasa, uh -huh. y si te da una retroalimentación y te dice, fue un, tu libro fue un mugreo bueno, dice que perdiera el tiempo una persona sí. famosa, ¿sí?
0: Sí, no clavarte, no clavarte, porque digo, a veces, pues sí, tenemos asegurado el no, pero a veces ese no nos quiebra y, y nos deja eh, sin hacer las cosas, ¿no? Yo creo que a veces parte de los planes truncados o de los proyectos truncados es ese rotundo no que te dan. Que de entrada sabes que lo tienes, pero luego te lo rematan y te lo dan, y es lo que dices, puta, güey. No, sí, es como.
1: Eh, y véanlo como cuando te gusta una chava un chavo, que dices, por ejemplo, uno, mi primer como novio, eh, yo lo veía como incansable, ¿sabes? Porque uh -huh. era. era es, es, es americano, es estadounidense, es de ojos de color. Y decía, no, o sea, no. Este. Y se dio, ¿sabes? Y se dio de una forma muy padre. Y tú dices, pues es que cuánta gente, no sé qué, solamente malo que con las ganas de decir, ay, le hubiera dicho. Sí. Sí, sí digo, es, es, es peor quedarte con las ganas. Te pueden haber dicho que no también. O sea, y, y él no se siente feo. Sí. sí. Pero imagínate qué aburrido que todos la vida te digan que sí, ¿no? También uh -huh. hay que aprender y también saber por qué dicen que no. Puede sí. haber gente que, que, que te diga que no por culera.
0: Sí. Y se chingó.
1: Sí. Hay gente que te dice no. Eh, muy propiamente, hay gente que te, se, se dice, no es el momento, eh, que otros contestaban de que no es mi línea, uh -huh. eh, o cobro, ¿sí? Y hay gente que es, eh, y a, mi a mi parecer, la gente como con más proyección aceptaba porque como que ya pasó en esa parte de todos tenemos que crecer y así. también aprendamos que la vida se da muchas vueltas y así como tú y yo nos conocimos en el aula, y ya eres profesionista, ya son profesionistas. Qué padre convivir aquí. Y a lo mejor más adelante tú me das trabajo. Y qué padre. Uh -huh. La vida da muchas vueltas y hay que atrevernos y, y romperla, ¿no?
0: Exacto. Para la gente que quiera saber o dónde conseguir tu libro.
1: Me pueden seguir en Facebook como Sergio Arevalo. Uh -huh. Ahí, mientras no me vendan polos para adelgazar, yo lo acepto. Este, <risa> ha sido muy recurrente. Eh, y me escriben o que sientes el libro, a lo mejor no me amistad, pero sí lejen el libro. Eh, nos ponemos de acuerdo para hacérselos llegar. Uh -huh. este, de verdad, son 100 páginas, lo acaban rapidísimo. Sí. Y les digo, o se sonrojan o se ríen un ratito. Sí. Se los aseguro.
0: Sí, yo, y yo les digo abiertamente, inténtelo, o sea, a, a, aunque te sientas así muy, muy machito y todo, va a haber temas que te van a gustar, va a haber otros temas que sí te van a saltar un poquito, pero es parte de... Si te sientes todavía así como que muy enfriqueado, eh, pues hazlo heterosexual. Hasta el punto que ya entiendas que va más allá que un tema homosexual. Pero, pues, muchas gracias, Sergio. Eh, espero poder platicar después. Eh, y, pues, nada, síganos en las redes sociales como Espacio en Calma. Recuerden que es el inicio de la cuarta temporada y no me puedo ir sin esta pregunta. ¿Cómo encuentras tu Espacio en Calma, Sergio?
1: Muy buena pregunta. Eh, yo creo que leyendo. Tecito. Leyendo. ¿Cafecito? Ahora que llovió. Bueno, hoy hoy que grabamos, llovió.
0: ¿Hubiera estado para un cafecito?
1: Bastante, ¿eh? te, lo, <risa> te lo aseguro, pero... Hubo eh, una exposición que eh, además y yo creo que el nombre de, de tu podcast causa mucho ruido en el sentido de que es lo que necesitamos actualmente. Un momento para nosotros. Y ojo, si no tenemos un espacio de calma, hay que buscarlo, ¿no? Entonces, yo creo que mi espacio en calma es leer, leo basura y media, o sea, tampoco, sí me gustan mucho los clásicos, sí me gusta mucho la literatura contemporánea, pero también leo libros que tú dices, Sergio, este, pero claro. eso, ajá, libros infantiles me gustan mucho. Tipos de cacas. está bueno. Sí, ya, 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 ya. Pero y... psicológicamente hablando. Ajá. O sea, eh, novelas eh, que tú dices son para adolescentes, no importa. El otro está leyendo el origen de, de Cruella de Bill en una serie que es, en unos libros que sacó Disney, uh -huh. que es literatura juvenil. No pasa nada, es como mi momento, déjame sí. leerlo, ¿no? Luego leeré sobre Hitler y leeré sobre su lucha, <risa> pero eh, es mi momento, ¿no? Sí. Y porque también yo creo que buscar tu espacio en calma es platicar contigo mismo. Eso está muy cool. Sí.
0: Pues bueno, ahí tienen. Ustedes también deberían de estar buscando, si es que no lo tienen aún. Y recuerden que los espacios en calma van cambiando. También son muy subjetivos, depende del estado en el que te encuentres. Pero siempre tratar de platicar contigo y estar pleno, por lo menos una vez al día o si tienes una vida muy atareada una vez a la semana, es, es muy bueno. Síganos en redes sociales, Espacio en Calma. Nos vemos a la próxima. Buena vida.
1: Bye.